0: Nelle ultime settimane sto pensando spesso a un video che circolava sui social lo scorso marzo. Nel video si vede una donna georgiana che sventola una bandiera dell'Unione Europea durante una manifestazione pro-Europa a Tbilisi, la capitale della Georgia. Gloria, te lo ricordi?
1: Ah sì, certo, fede. La donna si stacca dalla folla e sfida gli idranti della polizia georgiana che stava cercando di disperdere la manifestazione ha in mano una bandiera dell'Unione Europea, cerca di sventolarla altri manifestanti si avvicinano a lei e cercano di proteggerla dall'acqua facendo scudo con i propri corpi È un video che risale ai giorni in cui in Georgia si protestava contro una legge che avrebbe avvicinato il paese alla Russia. Una scelta abbastanza controversa, dato che proprio la Georgia aveva fatto richiesta di adesione all'Unione Europea nel marzo dell'anno scorso. Perché l'hai citato?
0: Ma Perché all'epoca mi ricordo di aver pensato, cavolo, guarda quanto è importante per alcuni paesi aderire all'Unione Europea. Mi ha stupito perché io stesso a volte do per scontato il fatto che l'Italia ne faccia parte, mentre ci sono persone in molti paesi che sono disposte a scendere in piazza e affrontare gli idranti della polizia pur di chiedere al proprio governo di aderire al progetto europeo. Ci pensavo in queste settimane in cui si è tornati a parlare di allargamento dell'Unione Europea e oggi c'è la prospettiva di una futura adesione da parte di un blocco di paesi tra cui l'Ucraina, la Moldavia e appunto la Georgia.
1: Sì, l'Unione Europea che conosciamo oggi ha 27 paesi, se vi aderissero nuovi stati potrebbe arrivare a 29, magari in futuro anche a 35. E poche settimane fa, ora che mi ci fai pensare, l'Economist aveva pubblicato una copertina abbastanza eloquente, si intitolava Why the EU Must Get Bigger. La tesi è che gli ultimi avvenimenti, come il protrarsi della guerra in Ucraina, stiano spingendo, diciamo, le istituzioni europee a prendere in seria considerazione l'idea di aprire le porte a paesi che, da quasi dieci anni mostrano interesse nei confronti dell'Unione ma per cui le effettive procedure di ingresso poi per vari motivi si sono arenate. Ecco, tra una crisi diplomatica e l'altra, oggi il dibattito sul possibile allargamento dell'Unione Europea è più vivo che mai. Una svolta potrebbe esserci anzi già durante il prossimo Consiglio Europeo, che si terrà a dicembre a Bruxelles, ed è per questo motivo che oggi parliamo del possibile allargamento dell'Unione Europea e del ruolo che giocano in questo processo i fondi di coesione.
0: Ciao, sono Federico Tafuni
1: E io sono Gloria Beltrami
0: Questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale Urbana che attraverso notizie, storie e approfondimenti racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani Mercoledì 8 novembre la Commissione ha raccomandato l'avvio dei negoziati formali per l'adesione all'Unione Europea da parte di Ucraina e Moldavia. Nello stesso documento si raccomandava anche di aprire i negoziati di adesione con la Bosnia e Herzegovina e di dare lo status di candidato alla Georgia, un passo che la metterebbe sulla strada per un'eventuale adesione. Oggi l'Unione Europea è formata da 27 membri dopo l'uscita del Regno Unito e l'ultima volta che si è allargata è stata nel 2004, con l'adesione di Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Cipro e Malta. Ok, devo prendere fiato. Insomma, sono passati praticamente vent'anni, è, è un bel po' di tempo. Qui abbiamo bisogno di tutta la tua conoscenza dei tecnicismi europei, Gloria, perché vorrei chiederti, ma come si fa ad aderire all'Unione Europea? Cioè, di cosa c'è bisogno realmente?
1: Sì Fede, hai ragione, diciamo che aderire all'Unione Europea non è esattamente una passeggiata, anzi è una procedura molto molto complessa. Prima di tutto qualsiasi paese che intende aderire all'Unione Europea deve soddisfare dei criteri che sono detti criteri di Copenaghen, includono la stabilità della democrazia, lo Stato di diritto e un'economia di mercato solida in più devono adottare tutta la legislazione europea vigente e accordarsi per eventuali opt-out che semplificando molto sono come delle esenzioni specifiche quindi concretamente il paese in questione sottopone la propria candidatura al Consiglio europeo che a sua volta chiede alla Commissione europea di valutare la capacità del paese candidato di soddisfare questi criteri di Copenaghen di cui ti dicevo poco fa E sulla base del parere della Commissione, il Consiglio europeo decide se concedere o meno un mandato negoziale. Solo dopo che questa decisione è stata presa, allora i negoziati di adesione possono considerarsi ufficialmente avviati, per cui da quel momento procedono settore per settore, economia, finanza, mercati, eccetera. Solo dopo che questa decisione è stata presa, i negoziati di adesione possono considerarsi ufficialmente avviati, per cui da quel momento procedono settore per settore. Negoziati di questo tipo richiedono molto molto tempo. Giusto per farti capire, il processo di adesione di Cipro è durato 14 anni e la media in generale è di 9 anni, più o meno. Questo perché la mole di leggi europee che i paesi candidati devono recepire nel loro ordinamento nazionale è davvero bella ricca.
0: Ecco, infatti, è tanta roba. In particolare i criteri economici. Sono molto stringenti
1: Sì, per andare sul sicuro Magari ce li facciamo raccontare dal nostro collega Pietro Valetto eh, Che si occupa proprio di economia in Will Pietro, ci spieghi in modo semplice Quali sono i criteri economici Che i paesi candidati devono rispettare Per avere, diciamo, delle chance Ecco, di essere inclusi nel club europeo
2: Ciao ragazzi, allora i paesi che vogliono essere ammessi all'Unione Europea devono avere due qualità importanti Prima di tutto un'economia stabile e secondo un mercato libero e adeguato agli standard europei sulla competizione Avere un'economia di mercato solida significa che lo Stato ha un buon controllo della sua politica fiscale e monetaria e che ha le istituzioni necessarie per poter monitorare i mercati Se pensate a tutte le nostre istituzioni come la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia oppure le varie agenzie di controllo come l'Agenzia Italiana del Farmaco o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Monopolio, i vari paesi che richiedono di entrare nell'Unione Europea dovranno avere un sistema di agenzie equivalente. Avere poi un mercato libero vuol dire che ci devono essere solo dei minimi interventi da parte dello Stato. Per capirci non si può avere una situazione dove il cugino del primo ministro con la fabbrica di tappeti riceve tutti gli incentivi mentre i suoi concorrenti non ne ricevono alcuno.
0: Grazie mille Pietro. La questione è scottante perché il contenuto del report della Commissione europea è stato definito dal Presidente della Commissione Ursula von der Leyen una risposta al richiamo della storia.
1: Sì Fede, poi se passiamo in rassegna i pareri della Commissione sui paesi che attendono di aderire all'Unione europea si capisce perché la Presidente von der Leyen ha scelto delle parole così forti. Partiamo dall'Ucraina, che appunto ricordiamo l'ha ottenuto lo status di paese candidato nel giugno dell'anno scorso, no? Sappiamo bene che questo paese si trova ancora nel mezzo dell'invasione da parte della Russia, ma nonostante ciò il rapporto della Commissione europea ci dice che l'Ucraina ha continuato a progredire sulle riforme democratiche e sullo stato di diritto, che sono appunto quelle necessarie, come abbiamo detto anche prima, per aderire all'Unione europea. E la Commissione però ha anche detto che l'Ucraina deve ancora migliorare qualcosa, soprattutto per quanto riguarda il contrasto alla corruzione.
0: Ma infatti io mi ricordo che l'ex presidente della Commissione Jean-Claude Juncker avesse detto che l'Ucraina fosse ancora troppo corrotta per aderire all'Unione Europea.
1: Sì, è vero, è vero, l'aveva detto, l'aveva detto a inizio ottobre. Ma a parte che parlava a titolo personale, forse è esagerato perché la Commissione ha detto che l'Ucraina ha fatto invece grandi passi avanti contro la corruzione, anche se comunque deve ancora fare uno sforzo, così come si deve anche liberare dal lobbismo dei suoi oligarchi. Lo stesso discorso poi vale anche a grandi linee, ad esempio per la Moldavia. Ciò che sappiamo per certo è che la Commissione ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare negoziati formali di adesione sia dell'Ucraina sia della Moldavia. E questa è una decisione che i leader dell'Unione Europea prenderanno in un vertice che appunto si terrà a dicembre a Bruxelles e di cui parleremo poi nelle prossime puntate nel caso in cui ci siano degli sviluppi interessanti.
0: Senti Gloria, nel report c'erano anche delle informazioni sullo status delle adesioni di altri paesi, vero?
1: Sì, esatto, perché per esempio secondo la Commissione Europea la Georgia è pronta a diventare un paese candidato dell'Unione Europea nonostante ci siano ancora, diciamo, un po' di preoccupazioni riguardo allo status della sua democrazia. Inoltre il governo georgiano si sta rifiutando di sanzionare la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina e questo all'Unione Europea non piace, però comunque secondo me questo fatto ci permette di capire quanta influenza la Russia abbia ancora sulla Georgia. C'è poi una serie di altri paesi, e anche qua a parte un altro lunghissimo elenco, Albania, Bosnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord, che hanno ricevuto dalla Commissione una sorta di semaforo giallo, nel senso hanno ancora molto da fare per poter aderire all'Unione Europea, ma sono in generale sulla buona strada. Invece per quanto riguarda la Turchia, questo paese ha ricevuto un ennesimo semaforo rosso di recente. Sappiamo che il paese guidato da Recep Tayyip Erdogan è candidato dal 1999, ma che i colloqui sono in una fase di stallo dal 2018, dato che i rapporti tra l'Unione Europea e Erdogan in questi ultimi anni sono stati molto complicati, se non addirittura tesi.
0: Certo, basta pensare al Sofagate, no? Tra l'altro il processo di adesione non è solo una questione tecnica, ma anche e mi verrebbe da dire soprattutto una questione politica mi hanno colpito in questo senso le parole della ministra serba per i rapporti con l'Unione Europea Tania Miscevic che dopo l'uscita del report della commissione ha detto e qui cito LUE ha reagito molto velocemente alla situazione di Ucraina, Moldavia e Georgia ma non ha avuto lo stesso tipo di reazione all'inizio di questo secolo nei confronti dei Balcani occidentali. Effettivamente la Macedonia del Nord ha fatto richiesta di adesione nel 2005, Serbia e Albania nel 2009, il Montenegro nel 2012 e la Bosnia nel 2016 e tutte loro si sono viste sorpassare da Ucraina e Moldavia e anche dalla Georgia in un certo senso. Sì, sì, in
1: effetti vista così.
0: Ecco, per vederci più chiaro sulla questione abbiamo chiesto aiuto ad Antonio Villafranca, direttore della ricerca presso ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale con sede a Milano. Antonio Villafranca ci spiega meglio perché l'Unione Europea ha accelerato il processo di adesione di Ucraina e Moldavia.
3: Accelerare l'adesione di Ucraina e Moldavia è un messaggio dall'alto valore simbolico e politico. Essenzialmente questo messaggio dice che il futuro di questi paesi è in Europa, non sta con altri. Però eh, al di là appunto, della, dell'alto valore di questo messaggio ci sono tre problemi. Il primo problema è legato al percorso alla tempistica di adesione che non può essere brevissimo. e Il percorso è infatti molto complicato, bisogna aprire delle negoziazioni su decine di cosiddetti capitoli appunto di adesione. Si pensi alle difficoltà che questi paesi potranno riscontrare quando si tratta del capitolo eh, della corruzione, per fare eh, un esempio. Il secondo problema è legato a cosa fare con i paesi dell'area balcanica a cui abbiamo chiesto da anni di aderire, abbiamo dato la disponibilità della nostra adesione ma che non abbiamo fatto entrare, certamente con l'idea di avere un percorso preferenziale per l'Ucraina, la Moldavia o altri paesi non può essere fatto a discapito di questi paesi. E Infine il terzo problema riguarda l'Unione Europea in sé, per fare ulteriori allargamenti è bene che l'Unione Europea cambi al proprio interno, cambi le proprie regole, cambi le proprie politiche, si pensa ad esempio all'impatto che l'adesione di paesi come appunto l'Ucraina e la Moldavia potrebbero avere sulla politica agricola comune o sulla unanimità in aree particolarmente sensibili come quello della politica estera e di sicurezza.
1: Grazie mille ad Antonio Villafranca, direttore della ricerca ISPI. Ecco Fede, però se mi permetti vorrei un attimo toccare un altro punto e ribaltare la prospettiva. Questa è una cosa che quando discutiamo di politica europea insieme a me piace moltissimo. Allora, se la Commissione ha delle ragioni diciamo politiche, no? Per accelerare o meno i processi di adesione, a loro volta gli Stati mi sembra che siano anche motivati in un qualche modo ad aderire all'Unione Europea, se non altro per ragioni economiche. Però su questo, se sei d'accordo, sentiamo un attimo Pietro Valetto.
2: Parliamoci chiaro, esiste un grande incentivo economico che porta a voler aderire all'Unione Europea. Questo perché l'UE è a tutti gli effetti un motore di convergenza economica. Prima avete parlato dell'ultimo allargamento del 2004. Ebbene, in questi ultimi vent'anni, le economie di nuovi membri come Polonia, Repubblica Ceca e Lettonia sono cresciute molto più velocemente rispetto a quelle dei membri più senior come Francia, Germania e Italia. Quindi grazie all'accesso al mercato unico, gli investimenti infrastrutturali come quelli dei fondi di coesione e anche gli investimenti privati da parte di aziende che si sono spostate o espanse in questi nuovi paesi si è creata una grande crescita economica. E se ci soffermiamo un attimo sui fondi di coesione ad esempio, da quando è entrata a far parte dell'Unione Europea la Polonia ha ricevuto finanziamenti per più di 180 miliardi di euro dai fondi di coesione, contando anche quelli destinati fino al 2027. Ovviamente non possiamo dire con certezza quanto questi fondi abbiano influenzato la sua crescita, ma comunque il Paese ha beneficiato enormemente dall'aiuto europeo. E infatti negli ultimi vent'anni ha triplicato il suo PIL, con le cifre del 2022 che si avvicinano ai 700 miliardi di euro. Il Paese ha usato questi fondi per creare il sistema di trasporto in treno ad alta velocità, ha modernizzato il suo servizio sanitario nazionale, ha cominciato a investire nella transizione ecologica, spostandosi dal carbone alle rinnovabili e ha costruito anche 500 km di autostrade.
0: Quindi, abbiamo capito perché ai paesi conviene aderire all'Unione Europea, anche da un punto di vista economico, però è anche vero che questi paesi ricevono dei fondi dall'Unione anche solo per il fatto che sono nel processo di ammissione. Questo perché realizzare tutte le riforme richieste dai criteri di Copenaghen ha un costo e quindi l'Unione Europea mette a disposizione dei fondi che possono essere usati per creare le condizioni necessarie per essere ammessi. Ad esempio nel 2020 ha stanziato 100 milioni di euro per l'Albania, così da permettere di stabilire buone pratiche di governance, garantire lo stato di diritto, i diritti di proprietà e stimolare anche la ripresa economica.
1: Mentre parlavi Fede mi veniva in mente che ancora non abbiamo parlato del primo ministro ungherese Viktor Orban, un personaggio che ai tavoli europei li frequenta ormai da parecchi anni e che ultimamente abbiamo imparato a conoscere bene, soprattutto per le sue critiche molto molto forti all'Unione Europea. Credo fosse sul quotidiano Il Foglio che si osservava come fino a poco fa Orban dicesse le cose sbagliate in pubblico ma poi in privata sede non si opponesse più di quel tanto alle decisioni chiave per la politica europea. Ecco, invece da qualche tempo sembra che il suo comportamento si sia ancora più irrigidito su posizioni anti-europeiste.
0: Beh, ora che mi ci fai pensare, proprio dieci giorni fa durante un'intervista alla radio pubblica ungherese aveva detto che l'Ucraina non è pronta in alcun modo per i negoziati.
1: Sì, in generale poi l'Ungheria è anche il paese europeo che ha tenuto la linea più chiusa nei confronti dell'Ucraina, degli aiuti diciamo all'Ucraina. Possiamo citarne una mossa su tutte, cioè l'opposizione di Orban alla creazione di un fondo europeo a lungo termine con 20 miliardi di euro da destinare all'esercito ucraino. E da parte sua a Orban non piace il trattamento che Kiev ha riservato in passato alle minoranze ungheresi, soprattutto dopo che nel 2017 il governo ucraino aveva approvato una legge per limitare l'uso delle lingue delle minoranze etniche, tra cui appunto quella ungherese.
0: Certo, è, è poi come dimenticarsi di quando lo scorso ottobre, durante un forum a Pechino, Orbán ha stretto la mano a Vladimir Putin davanti alle telecamere. Anche questo episodio ci fa capire quanto il comportamento di Orban sia cambiato nel tempo. È vero che non si trattava del primo leader europeo ad incontrare Putin di persona da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Però prima di lui nessuno si era azzardato a farsi fotografare nell'atto di stringere la mano a Putin.
1: Esatto, esatto. E nel caso dell'Ungheria, già in passato, la Commissione aveva congelato le risorse di Next Generation EU e della politica di coesione. Il problema è che adesso sembra che neanche queste misure stiano funzionando. Tutto questo per dirci che negli sviluppi di politica europea le logiche nazionali giocano sempre, inevitabilmente, un ruolo importantissimo e guardare a quello che succede nei vari paesi che fanno parte o vorrebbero far parte dell'Unione Europea ci aiuta a capire meglio in quale senso andranno le prossime decisioni politiche.
0: Sì Gloria, di sicuro ci torneremo su nel percorso di questo podcast, ma per oggi direi che abbiamo già messo abbastanza carne al fuoco, che ne dici? Abbiamo parlato di allargamento dell'Unione, di Ungheria e Moldavia e dei criteri per fare domanda di adesione all'Unione Europea. Ora non resta che aspettare il Consiglio Europeo Affari Generali, previsto per il prossimo 12 dicembre a Bruxelles, per capire meglio se questa tanto chiacchierata adesione all'Unione Europea da parte di Ucraina e Moldavia avverrà o meno, e anche a che velocità. Comunque vi aggiorneremo. Piccolo spoiler però, anche in questo caso l'Ungheria potrebbe avere un ruolo molto importante. Ma ora chiedo ai nostri ascoltatori, cosa ne pensate di questo allargamento? Fatecelo sapere nel box che trovate sotto a questo episodio oppure scrivendoci in DM sui nostri canali social. Noi per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo sicuramente tra un paio di settimane. Ciao!
1: Ciao! Shape of You è un podcast prodotto da Will Media, la cura editoriale di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Federico Tafuni, Pietro Valetto e Gloria Beltrami. La produzione è di Stefano Mangone. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Il coordinamento è di Yawenia Zemianciuk. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.